0: Nueva temporada, nuevas metas, nuevas ilusiones y aquí estamos, ¿no? El podcast no lo dejes para mañana, el podcast donde aprendemos a comer, aprendemos sobre salud, aprendemos sobre hábitos y lo más importante, aprendemos a ser felices. Y hoy os traigo un tema bastante interesante que a las personas nos cuesta entender un poco que es el de qué hacer cuando vamos a comer fuera. Eh, al final, en este episodio, lo que quiero es darte unas directrices sencillas y muy prácticas mmm, para salir a comer fuera y que no sea una fuente de angustia todo y que empiece a ser mmm, algo sencillo, ¿no? Lo que viene siendo... Mmm un rato de calidad con gente que aprecia. Vamos a intentar desglosar el episodio por partes. y primero eh, te quiero contar lo que viene siendo el punto de partida. Vamos a empezar por lo más básico y quiero que quede claro y meridiano. Todo el mundo sabe que comer una ensalada el sábado por la noche, si el resto de tu semana ha estado a tope de comida basura no tiene ningún tipo de trascendencia es decir, una dieta no se arregla por una ensalada, ¿no? Entonces eso está claro, pero cuando ponemos el ejemplo contrario, cuesta mucho eh, más entender y muchas personas creen que el mundo se acaba no y no es algo cierto al final si tu día está lleno de alimentación de calidad es decir por ejemplo huevos carne fruta pescado frutos secos verduras hortalizas legumbres cereales etcétera porque comas fuera el sábado por la noche no va a impactar de forma relevante en tus resultados eh, a medio plazo vamos que añadiendo a la segunda parte de la frase quedaría algo así una dieta no se arregla por una y no se jode por una hamburguesa es el global de tu estilo de vida y alimentación lo que impactará los resultados a medio plazo y esto ya lo habíamos hablado en el episodio no me acuerdo en el del cheat meal no que es algo similar que te has metido un atracón de varios miles de calorías sin parar y esto no es lo normal y se debe a dos problemas principalmente problema número uno pues que seguramente algún problema psicológico puede que tengas aunque sea profundo vale yo esto sin ánimo de ofender vale lo único que intento es bueno ayudarte a mejorar y joder igual es necesario acudir a otro profesional de la salud que te ayude de verdad Luego, la segunda parte, bueno, puede que tengas una dieta de mierda, ¿vale? Hablando claro, demasiado restrictiva, tanto en calorías como en opciones alimentarias, por lo que cuando llegas a este evento, que en principio no debería suponer nada grave, eh, estás con tanta hambre y tantos antojos que literalmente pues no puedes parar de comer y no puedes ejercer ni el más mínimo control. Para ello, dejas de hacer esta famosa dieta y eh, literalmente empiezas a pensar en una restricción estructuración alimentaria con pies y cabeza que se debería volver la prioridad número uno pero bueno dejando estos dos casos aparte vamos a hablar de la gran mayoría de personas que al final no se engloban en grupos eh, en los grupos mencionados anteriormente lo que tiene una dieta más o menos correcta y los que pueden mantener un control que eso es muy importante dicho esto diferenciamos varias situaciones en las que nos podemos encontrar y os daré recomendaciones específicas y muy sencillas para cada uno de estos casos vale por ejemplo el caso 1 caso 1 lo he titulado como comida no anticipada en un sitio guarro <ríe> en estos casos tenemos una comida improvisada saliendo por ejemplo de trabajar se decide ir a cenar fuera vale y al grupo le apetece cenar en un sitio que sabes que no va a haber ninguna opción saludable por ejemplo una pizzería o por ejemplo un kebab o algo parecido vale pues en este caso eh, lo que yo te recomendaría por salud psicológica principalmente es que eh, desestimes estas opciones que seguro que se te han pasado por la cabeza la opción 1 no ir vale si esto de salir a sitios muy guarros es recurrente puede llegar el caso que decidas que este grupo de amigos no es el más adecuado para salir a comer fuera frecuentemente pero si es un caso esporádico eh, no te recomendaría irte vale porque porque si no te van a tomar de puto fric eh, el caso 2 o sea el punto Punto 2. Pedir comida en un sitio aparte e ir al restaurante, ¿vale? Creo que es un engorro tanto para ti como para los demás. Aparte que es probable que no te dejen entrar tampoco con comida de otros establecimientos. Luego, el tercer punto. Ir pero no comer, que eso sucede mucho, ¿no? De estar ahí de... Just mira, viendo a, a la gente como come y, y no pides nada, ¿no? Vas a ser, lo que te decía antes, un rarito que te van a mirar eh, mientras todos comen, ¿no? Al final vas a tener típicos ruidos de estómago, la baba se te va a caer de la boca y probablemente no estés a gusto eh, en esa mesa, ¿vale? Al final, eh, si vas a hacer eso, pues ten la cortesía de avisarles. Pues bueno, pues en este caso, en el que la frase anterior cobra más relevancia, pues no te preocupes, ¿vale? No va a afectar tus resultados a medio plazo y de verdad que, a ver, come y estate tranquilo y ya está Sabes que cada día que comas bien eh, Si tu alimentación es adecuada y, y demás Mañana vuelves a lo que estabas Disfrutas, pas, te lo pasas bien y listo Eso sí, para los más fanáticos de autosabotearse Os pido por favor que eh, al día siguiente no os peséis Porque si no, pues seguramente vayáis a ganar peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Eh, Obviamente, lo que os digo, ¿no? Pesaréis de más, habéis bebido mucho más, tenéis mucha comida en el organismo, eh, habréis retenido agua y si os pesáis en estas circunstancias os vais a llevar un mal trago. Y lo jodido es que muchos se pesan en estas circunstancias sabiendo de antemano que el peso no les va a gustar. Pero lo hacen igual para regodegarse en su miseria y eso ya es masoquismo puro. Mira, sí, ayer comí más de lo que normalmente como. Pues ya está, hombre. Pasamos de página, no te pesa ya está no lo corrobores si no vas a estar tranquilo con el resultado punto facilízate la vida vale ahora pasamos al caso 2 comida anticipada en un sitio guarro o sea la de antes era no anticipada ahora es anticipada vale pues en este segundo caso volveremos a comer en un sitio guarro pero esta vez tenemos algo de margen de maniobra porque ya lo sabíamos de antemano eh, varios puntos anteriores se aplican si esto es algo muy recurrente a lo mejor no debería salir tanto con esta gente como te dije antes otro punto no te recomiendo no ir o no comer o llevar comida fuera o tupper dicho esto no hemos tenido un tiempo prudencial para prepararnos pues podemos hacer algunas alternativas previas a este evento para minimizar el impacto de esta comida entre eh, ellas pues están las siguientes ir a entrenar ese día por ejemplo psicológicamente siempre relaja el hecho de haber hecho entrenamiento previo o hacer una comida menos recomendable y si vas a ir a un sitio que sabes que la comida es muy calórica pues mete más volumen de entrenamiento vale sin miedo añade algunas series más y, y ya está al final esto es un nit elevado y te va a ayudar luego el segundo punto, reducir la comida de ese día, por ejemplo. Si sabes que vas a comer muchísimo, pues puedes hacer un ayuno prolongado o incluso puedes comer algo de fruta, bueno, para, para saber que ya has comido fruta, ¿vale? Principalmente en esos sitios se comen grasa, ¿no? Ya que al final esas cadenas de comida rápida son famosas por tener comidas extremadamente grasientas. Y es, es así de claro. Hoy en día todo el mundo está acojonado con los hidratos, pero realmente hay muchos más platos de comida rápida y ultraprocesado que tienen muchas más calorías provenientes de las grasas que de los hidratos, ¿vale? Punto 3. Obviamente, todo lo que te puedas ahorrar, pues mejor que mejor. Es decir, puedes pedir agua en vez de un litro de cerveza o de Coca-Cola. Puedes pedir Coca-Cola cero y evitar casi los 90 gramos de azúcar en el cuerpo. Ya sabes, opciones viables. Y luego, el cuarto punto es que probablemente si has comido mucho en este sitio, al día siguiente te levantes todavía saciado o lleno. Es algo normal y que tiene que ver con, con los niveles de leptina en simple nuestro cuerpo no quiere estar en superávit calórico de forma prolongada así que si un día le das un exceso muy grande a los niveles de leptina aumentarán de forma consecuente y hará que tu hambre se reduzca es una manera de decir ayer te pasaste hoy te controla pero bueno mucho ojo con esto eh, porque compensar así tu alimentación para cuadrar comida guarra puede ser un jaleo vale al final esto es un arma de doble filo porque podemos llegar a hacer el cafre con la excusa de compensar la alimentación y acabar empeorando los resultados es decir si no es raro ver casos a patadas de gente que se cree que como come o como que consume multivitamínicos tiene vía libre para comer peor ya que los micronutrientes ya los tiene mediante el suplemento pues no vale no es raro ver a gente que se pone crema solar y luego llega a justificar que está casi tres meses al año tomando seis horas de aires de hasta que se queda pues churrascado pero bueno eh, siguiente caso el caso 3 comida no anticipada en sitio correcto cuidado aquí por sitio correcto no me refiero a un sitio que tengas que hipotecar para pedir un entremes vale me refiero a un restaurante que tenga una selección más amplia de platos como pueden ser ensaladas carnes pescados y pues en este caso eh, no debería haber ningún problema eh, tiene suficientes opciones para hacer una comida más o menos sana dentro de las posibilidades de este restaurante es decir vamos a ver los puntos que podemos aplicar punto 1 si se hacen platos para picar busca alternativas ligeras y de fácil digestión y sobre todo comparte con los demás punto 2 de primero puedes empezar por ejemplo con una ensalada, que lo más seguro es que te sacie bastante mientras controlas las calorías dentro de lo posible. El punto 3, pues de segundo plato tienes la opción de elegir algo que consumas de forma frecuente. Es decir, pues puedes elegir pescados, si no sueles añadirlo por ejemplo en tu alimentación habitualmente. Así que aprovecharás para incluir ese día algo nutritivo que no sueles comer. Es un buen logro. Punto 4. Siempre tienes alternativas y hay pequeños cambios que hacer. Si quieres controlar al máximo, por ejemplo, puedes cambiar el acompañamiento por ensalada. O si te ponen patatas fritas, siempre puedes pedir patatas al horno o arroz y ser creativo. El punto 5. Siempre suele haber un sitio para el postre. Pero puedes partirlo con alguien, puedes compartirlo con tu novia, con tu pareja, etcétera, De forma que te quedes con un buen sabor de boca, pero no hayas comido tanto. O sea, mejor que mejor, menos calorías. A veces eh, vemos la vida en blanco y negro y nuestros pensamientos es que o como todo o no como nada. O me pongo hasta el culo y de perdidos al río. No. Existe una gama de grises inmensa entre esos dos puntos de vista y creo que ahí es donde radica el verdadero equilibrio. Y por último, el último punto se ha visto además en estudios que el orden en el que consumimos los alimentos puede alterar nuestro apetito. Es decir, si nos centramos en verduras y hortalizas primero, luego una fuente de proteína magra o más grasa y después le añadimos hidratos probablemente estaremos más saciados con lo que consumiremos menos al final de cada comida. Por último, el caso 4, la comida anticipada en sitio correcto poco más que añadir en este caso no es el más sencillo de los cuatro escenarios y sabemos con antelación que tenemos este evento con lo que podemos tomar medidas de forma acorde ya sea reduciendo calorías el mismo día o el posterior y podemos entrenar podemos reducir hidratos podemos hacer un ayuno etcétera también vamos a un sitio que tienen una selección de platos más amplia así que podemos tomar como válidos y aplicables los consejos anteriores así que nada nada más que añadir a modo de resumen este este episodio 20 que la verdad que me está gustando como me está quedando y la verdad que me veo muy suelto, pues podemos decir a modo de resumen que pensar en la nutrición como algo blanco o negro es la antesala a muchos problemas, no a, a muchas obsesiones, a muchos desórdenes de la conducta alimentaria, a malas relaciones con la comida y demás. Lo que yo recomiendo es que debemos entender que la vida tiene que tener un grado de flexibilidad y que debes permitirte no hacerlo todo al 100% y yo en esto carezco bastante vale pero intento aplicarlo a mi día a día es decir que alguna vez sin que eso repercuta negativamente en tus resultados ni en tu cabeza vale no hace falta hacer todo ya ni todo al 100% date la libertad de no ser perfecto siempre y entender que si llevas un estilo de vida adecuada y una alimentación saludable un único día haciendo las cosas mal o no perfectas no va a alterar en absoluto los resultados de forma significativa y ya estaría hasta aquí este episodio 20, la verdad que me he visto bastante suelto, espero que te haya servido y como siempre me podéis escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o Spotify. Y muchísimas gracias, la verdad, estoy muy contento por estar de vuelta, he aprobado todas, ya me queda muy poco para ser dietista y la verdad que cojo con mucho entusiasmo esta última etapa del ciclo, que son las prácticas, y tengo una sorpresa. En octubre empiezo la carrera, el grado de nutrición y humana y dietética, y estoy muy ilusionado también. Así que nada... Nos vemos en el próximo episodio, episodio número 21, y seguramente sea una entrevista a uno de los cracks y pioneros de la nutrición española. Un saludo y muchas gracias por estar ahí detrás.